0: opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente de vous retrouver. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, pour euh, commencer votre heure de lunch. Ben, j'espère que vous, vous allez bien, parce que moi, les amis, je suis d- en train de devenir complètement paranoïaque. Je suis venue euh, travailler en métro. J'ai même pas touché, vous savez, les espèces de barres sur lesquelles on est censé se tenir. Je veux pas y toucher. Je me promène avec mon purel. Je passe mon temps à me laver les mains deux fois, trois fois, quatre fois. Pourquoi? Ben, bien sûr, à cause de cette histoire de coronavirus qui est en train de tous nous faire un peu capoter. Mais surtout parce qu'en parallèle à ça, je suis en train de serrer la passionnante, je suis en train de suivre, pardon, la passionnante série épidémie à TVA. Et j'ai regardé l'épisode de la semaine prochaine qui est déjà disponible sur le site tva.ca. Et dans cet épisode-là, on découvre que c'est une épidémie de coronavirus. La même chose qui se passe en ce moment, la réalité est en train de dé- ré- rattraper la fiction qui elle-même est en train de rattraper la réalité. On va en parler tout de suite avec euh, la co-auteur de la série, Annie Pierrard. Bonjour Madame Pierrard. Bonjour. Ben, d- d'abord, je spécifie, vous avez donc coécrit la série avec Bernard Dansereau et Étienne Pierrard Dansereau. Quand vous avez écrit la série, tous les trois, vous ne pouviez pas espérer une, me- une meilleure euh, synchronicité que la réalité rattrape la fiction à ce point-là Mais en fait, on ne l'a jamais espéré. Non, c'est je c'est comprends. Une nouvelle nouvelle <rire> parce non, que c'est, c'est vraiment
2: très euh, euh, triste ce qui ce qui, ce qui arrive. Mais, pour, euh, j'aurais dû dire imaginer au lieu d'espérer. Non. Oui, effectivement, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a jamais imaginé, c'est un petit côté euh, surréaliste, mais je dirais que euh, en même temps, euh c'est pas si étonnant ça pour nous, qu'une ah oui? nouvelle épidémie causée par un qu'un, un nouveau coronavirus se déclare, euh, oui, le, que, que, que ça arrive en même temps que la diffusion, ça c'est 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 sûr, c'est, c'est une grosse grosse coïncidence. Mais euh, euh, le nouveau coronavirus. Euh, c'est un scénario qu'on avait identifié avec les spécialistes qu'on avait consultés là, comme étant un scénario euh, vraisemblable. C'est pas pour rien qu'on avait choisi un coronavirus parce qu'on aurait pu y aller avec un virus euh, déjà connu. Euh, on aurait pu y aller, euh, je sais pas, avec la variole. Il y, a, il y a plein de trucs qu'on aurait pu utiliser. En fait, quand on a commencé nos, nos recherches euh, au début, euh, on C'est aperçu que euh, on est tombé sur un document de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui chaque année dresse la liste des maladies prioritaires à étudier pour éviter les les maladies graves. D'accord. Là, on se se reporte un peu comme aux alentours de 2018. Et puis au début de de nos recherches, puis là, ils venaient tout juste d'ajouter à la liste la courte liste de ces maladies-là, la maladie X. C'est-à-dire une maladie encore euh, inconnue. Puis donc, pour eux, il y avait déjà une très forte probabilité qu'on soit euh, confronté avec une maladie qu'on ne connaît pas puis contre laquelle euh, on doit lutter avant que ça devienne une pandémie. Mais en fait, même quand on pense au coronavirus, là, c'est le troisième nouveau coronavirus identifié euh, depuis l'an 2000. Il y a d'abord eu le, le SRAS en Absolument. 2003, On se souvient. Le Merskovi. Oui. En 2012. Et puis, donc, le, celui qui est en Chine actuellement, c'est, 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 le troisième.
1: Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait de, euh, l'épisode, donc, qui va être diffusé le 28 janvier, donc, la semaine prochaine, mardi, mmh. Euh, mmh. mais qu'on peut déjà écouter, donc, euh, sur les ondes, enfin, en ligne, sur uh, tva.ca. C'est, c'est vraiment, euh, le moment où, euh, où la lumière se fait.
2: Oui, oui, tout à fait. Tabarnak, j'ai bon voyage.
3: Au labo,
2: on a un résultat positif au PCA, pas un coronavirus. Un coronavirus mortel.
1: En fait, euh, la musique fait peur, mais on n'a pas besoin de la musique. C'est tellement terrifiant, ce moment-là. Surtout que ça vient après quatre épisodes où on est vraiment là. Il y a des gens qui tombent comme des mouches. Euh, des... Et surtout, ce qu'on voit dans la série, c'est la façon dont ça se propage. Et donc, on le sent vraiment que vous vous êtes renseigné, vous avez vraiment fait des recherches pour que ce soit le plus réaliste et le plus scientifiquement vrai possible. Ben ça c'est, c'est certain qu'on a fait beaucoup de recherches au début. Bon, c'est de la
2: fiction, c'est pas un documentaire, mais euh, on veut quand même savoir où on s'éloigne de la de de, de la réalité. Là. Quand quand on écrit, on, on fait toujours beaucoup de recherches. Cette fois-ci, euh, on a rencontré des gens de l'équipe du laboratoire de euh, santé publique du Québec, dirigé par qui était dirigé à ce moment-là par le docteur Jean Lontin. On a eu beaucoup de rencontres aussi avec Anne, le docteur Anne Fortin, qui est euh, euh, qui travaille à l'Organisation mondiale de la santé euh, dans le cadre des épidémies euh, en Afrique. Euh, on, a, on a rencontré plusieurs... Euh, Plusieurs intervenants, le docteur Alain Poirier aussi, qui a travaillé dans des crises mm-hmm. euh, de santé publique euh, au Québec. Euh, on a effectivement essayé de faire le, le plus de recherches possible. Euh, on est trois à avoir écrit euh, la série, dont euh, notre fils euh, Étienne. Oui. Et, et Étienne, avant de faire ses études en scénarisation, a fait des études à l'université en
1: sciences. Donc ah, il oui. a pu aussi nous aider à. à Bien à sûr. Tout ça, oui. À ce soir. Alors, ce qui est passionnant dans la série et en même temps terrifiant, c'est qu'on voit vraiment la façon dont un virus comme ça peut se propager avec des choses qui peuvent paraître anodines. Alors, j'en ai noté quelques-unes, puis évidemment, il y en a plein, il y a des indices dans chacun des épisodes, mais j'en ai juste noté quelques-unes. Quelqu'un qui, emprunte, quelqu'un qui, qui, qui est atteint, qui emprunte le cellulaire de quelqu'un d'autre, donc contamine son cellulaire. Quelqu'un qui est, qui est contaminé, qui... Euh, tousse et se mouche dans un kleenex puis prend son kleenex et le donne de main à main à quelqu'un d'autre un petit garçon qui est atteint du virus mais qui ne le sait pas évidemment euh, et qui euh, et qui tousse constamment puis sa mère lui dit ben c'est à une fête d'anniversaire demain on l'annule puis le petit garçon dit non puis finalement il y a la fête d'anniversaire évidemment c'est pas une bonne idée euh, une une dame qui tousse devant un gâteau d'anniversaire euh, en tout cas une femme enceinte qui euh, se colle sur son enfant qui a euh, des symptômes. C'est vraiment quelques éléments que j'ai notés puis je me suis dit, c'est pas anodin que euh, vous trois, vous ayez placé ces indices-là. C'est un peu pour nous brasser la cage aussi, pour nous dire, faites attention parce que la propagation, c'est des choses qui ont l'air innocentes. Mais ça, c'est certain. En fait,
2: chaque virus a sa manière particulière de, de se propager. C'est sûr que oui. euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une manière de pour euh, résister à toutes les épidémies. Euh, c'est c'est pas vrai. Mais euh, c'est sûr que nous, on a voulu euh, être en interaction avec le spectateur. C'est-à-dire que les gens du laboratoire d'urgence sanitaire ne sont pas au courant qu'il y a une épidémie, tandis que les spectateurs, eux, le sont. Si la, la série pouvait juste sensibiliser les gens à, à se laver les mains, <rire> pas se toucher le visage, rester à la maison quand oui. on est malade, surtout, ben ça, c'est, c'est, ce serait vraiment tant mieux. Parce qu'il n'y a pas de, de loi ou de décret pour euh, obliger un virus à se tenir tranquille. Là. C'est, <rire> c'est vraiment le comportement oui.
1: humain euh, qui fait qu'on peut venir à bout là, d'un, euh, d'un virus. Mais euh. en même temps, je trouve ça intéressant parce que cette synchronicité Chronicité-là qui fait que votre épisode où on découvre que c'est un coronavirus arrive exactement au moment où tout le monde sur la planète. Là, je regarde en Écosse encore, il y a deux personnes qui viennent de Chine qui ont été euh, dépêchées à l'hôpital. Tu sais, c'est vraiment partout, là. Euh, Ici, au Québec, je sais qu'il y a cinq cas qui sont en en observation. Mais le fait que les deux arrivent en même temps, ça veut dire que ça va aussi conscientiser des gens à, par exemple, quand tu es malade, porter un masque. En effet, te laver les mains comme du monde. Puis si ton enfant est malade, Un, tu ne l'envoies pas à l'école, puis deux, tu n'organises pas une fête (rire) d'anniversaire. Mais tant
2: mieux si ça, ce résultat-là. Ce serait vraiment... collectivement, ça serait un, un, un progrès. C'est sûr que, bon, les fêtes viennent de passer, puis souvent, on a plus, si on est un peu malade, on a plus peur de déplaire à une personne en se rendant pas au, au party auquel on était convié, plus t- au lieu de lui dire simplement euh, « je, je suis malade, je ne peux pas y aller euh, », c'est fou, mais si on peut changer les mentalités pour que les gens se disent « bon, ben je suis malade, je ne peux pas y aller », que ça soit mieux vu euh, que se rendre quand même et, et distribuer... Euh, c'est ces microbes. mais c'est, c'est certain qu'on va être de plus en plus confronté à, à, à ce genre de nouveaux virus. Les, 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 euh, les changements climatiques font que on est de, les, les aires de répartition des espèces des insectes euh, augmentent, ce qui fait que ça augmente la répartition de certaines maladies. La, la déforestation aussi euh, euh, met en contact les, les humains avec des, des, des espèces animales avec qui elles étaient avec lesquelles oh. elles étaient moins en contact. Ouais. Donc t'es... C'est sûr que c'est pas... Euh, les, les êtres humains, ont, les épidémies ont toujours cohabité avec les êtres humains depuis la nuit d'État. Puis c'est pas parce qu'on est en 2020 que, que ça change, bien au contraire.
1: Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure, bien sûr, la série Épidémie, c'est de la fiction, c'est pas un documentaire. Mais non. en même temps, ils vont y en avoir un, un documentaire. Alors moi, je suis très content de pouvoir l'annoncer en primaire parce que le communiqué, normalement, devait sortir seulement la semaine prochaine. Mais donc, dès euh, jeudi prochain, prochain, donc on va être, je pense, le 28. Euh, il va y avoir une série documentaire originale, ça s'intitule « Pandémie, sommes-nous prêts ?» C'est présenté par euh, Gabriel Sabourin qui joue, bien sûr, dans la série. Il joue le rôle de, du médecin qui trompe sa femme, le méchant. Euh, oui, oui. Et, et ça aborde tous les thèmes qui sont abordés, en fait, dans la fiction. Euh, est-ce que c'est la première fois que vous faites une série et qu'il y a comme ça un documentaire qui est fait en parallèle pour répondre à certaines des questions qui sont soulevées par une série
2: euh, ça, je ne je, je peux pas dire. Nous, de notre côté, euh, c'est, c'est, c'est la première fois que quelque chose comme ça nous arrive. Même si, dans toute la vérité, on avait un peu des capsules sur le système de, de justice, mais oui. vraiment un documentaire de cet ampleur. Nous, nous, on n'a pas participé au documentaire, mais on l'a vu. C'est, c'est, de, de, c'est deux épisodes. C'est, c'est vraiment très bien fait. Et c'est, euh, c'est, là, c'est pas de la fiction. Là, c'est de la réalité. Euh, je conseille vraiment à tout le monde de, de jeter un coup d'œil là-dessus. Là, ça, euh, ça, vaut, euh, ça, ça vaut vraiment la. Puis c'est pas là pour nous, 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 nous faire peur, là, loin de là, mais c'est un constat qui est euh, qu'il faut.
1: Il faut, il faut s'en rappeler une fois de temps en temps. Oui, il y a quelque chose de très intéressant que vous soulevez dans la série, c'est euh, la réticence ou le manque de préparation, d'une certaine façon, euh, du gouvernement. Alors, il y a euh, le ministre qui est vraiment très présent dans, dans la série, le ministre de la Santé, et lui, euh, il est plus préoccupé par euh, la façon dont on communique, puis euh, l'image, puis il faut pas stigmatiser un certain segment de la population, etc., etc. que, euh, disons que je 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 trouve que ça y prend beaucoup de temps avant de comprendre l'urgence de la réaction. Euh, Est-ce que c'est une crainte que vous avez que s'il arrive en effet euh, une épidémie de ce type-là au Québec, que la société québécoise ou en tout cas le ministre de la Santé, le ministère, soit pas euh, capable de réagir assez rapidement en fait, il y a plusieurs... Euh, bon, c'est, c'est de la fiction. Oui. Euh, dans en,
2: en réalité, il y aurait plus qu'un ministère qui serait... Le, 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 euh, notre ministre, Laurent Demers, c'est le, le, le ministre de la Sécurité publique, mais il y aurait aussi le ministère de la Santé. Le, euh, il y aurait plusieurs ministères euh, d'impliqués. Euh, ça, c'est la, la première différence. Ensuite, je dirais que depuis la crise du SRAS à Toronto en 2003, qui a fait 44 morts... Euh, on est beaucoup mieux préparé euh, qu'on l'était. Euh, nous, comme spectateurs, on connaît le, la dangerosité du virus puis tout ça, mais il faut se mettre à leur place, à eux, euh, dans l'émission. C'est-à-dire qu'eux ne la connaissent pas. On suppose, ouais. on croit que... Mais il n'y a, y a pas encore 15 morts. Là. Donc, c'est normal qu'ils veulent y aller un peu plus prudemment que nous ce qu'on trouve convenable parce que comme spectateur on sait que le virus est là et est vraiment là et qu'il est dangereux. Euh, moi j'ai pas vraiment de crainte qu'au Québec on réagirait relativement rapidement. Euh, en Chine, est-ce qu'ils ont réagi assez rapidement cette fois-ci Je pense qu'eux, ils ont eu aussi euh, des, ils ont tiré des leçons de la crise du SRAS. Mm-hmm. Dans le temps du SRAS, ils avaient pris beaucoup plus de temps avant de réagir. Maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts. Et ils ont réagi. Ils ont réagi le plus vite qu'ils pouvaient. Ça, je peux pas dire. Je suis pas une spécialiste. Mais pour répondre à votre question, moi, j'ai vraiment l'impression que. Oui, on on pourrait réagir 24 heures plus vite, 24 heures moins vite. J'ai l'impression que quand même au Québec, la réaction serait euh, proportionnée.
1: Est-ce que vous avez de la, des, des retours des spectateurs qui suivent parce que je sais que les codes d'écoute sont très bonnes là je pense que il y a des, un épisode qui est allé jusqu'à 1 million six mille je pense que c'est la deuxième émission la plus écoutée à TVA est-ce que vous avez des retours des spectateurs je sais pas sur des pages Facebook ou autres euh, où les gens sont, sont réagissent à cette, cette possibilité là en effet du, d'une épidémie au Québec
2: ben, c'est sûr qu'en ce moment, avec ce qui arrive, euh, ça rend peut-être la série plus anxiogène un peu à regarder, là, de penser que, 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 que ça arrive vraiment dans la réalité aussi, ouais. mais euh, pour ce qui est des retours des spectateurs, on en a un peu de toutes les sortes, là et c'est certain que ça ça fait plus réfléchir de savoir que ça se passe maintenant pour vrai
1: oui euh, quand vous avez fait toute cette recherche là parce qu'on recherche là parce qu'on comprend bien bien sûr que pour qu'une série soit diffusée en 2020 euh, c'est en amont euh, tout le travail d'écriture donc on remonte à 2018 quand vous faisiez toutes ces recherches là vous euh, votre conjoint et votre fils pour l'écriture est ce que ça vous a rendu paranoïaque est-ce que vous passiez votre temps, comme moi je fais, là, à, avec votre purelle, à vous, à vous nettoyer les mains constamment en ayant peur euh, quand quelqu'un nous tousse ou nous éternue à côté? <rire> non. Mais en, en fait, moi je pense que, un petit peu quand même, mais oui.
2: pas, pas de manière paranoïaque, mais c'est sûr que moi je fais un petit peu plus attention à, ma, à la façon de me laver les mains. Je suis. Je, je me lave. Quand je me lave les mains, je me lave toujours bien les mains. Et puis aussi, ça m'a fait réfléchir aussi à l'idée de. Euh, me présenter quand si j'ai une petite grippe ou euh, euh, m'éloigner un peu plus. Puis j'ai, j'ai l'impression que les gens le font naturellement un petit peu plus là depuis euh, un an ou deux. Je sais pas si je me trompe. Mais les gens ne euh, préviennent. Là, non, embrasse-moi pas. Euh, je suis euh, je suis grippée. Il faudra aller un peu plus loin. Mais euh, donc, j'ai, moi, j'ai l'impression que ça a changé un petit peu ma façon de... de d'envisager euh, les, les microbes. Mais d'un autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on oui. parle de cette épidémie-là en Chine, mais la grippe tue dans le monde Absolument. Euh, un demi-million et même plus de oui, personnes de chaque année. Oui, oui tout à fait. Alors, c'est, c'est euh, euh, méfions-nous, mais ayons peur des bonnes choses. Là. Oui. Là, on n'a pas de raison de, d'être terrifié par le virus, euh, le coronavirus chinois actuellement, mais méfions-nous des, des grippes et faisons-nous vacciner contre la rougeole et etc. Là, c'est... Ben voilà,
1: c'est là, c'est là que je voulais vous emmener euh, aussi, Annie. C'est que il y a tout ce v- mouvement des gens qui sont anti vaccins et euh, c'est, moi j'ai plus peur des gens qui sont anti vaccins que j'ai peur, mettons, de, de, de d'être atteint par le coronavirus. Et je trouve ça intéressant parce que dans euh, votre série, mais même si c'est pas une fille qui est anti-vaccin le personnage d'Eve Landry donc euh, elle son fils euh, est grippé puis là elle fait des petites recherches sur internet la docteur Google puis là elle découvre que finalement euh, la meilleure chose pour son fils c'est une tisane au curcuma Puis je me suis dit ouais. ah euh, Annie Bernard et Étienne ils ont fait quand même un commentaire social pour dire ben là tu sais c'est comme je veux bien là, les traitements euh, alternatifs mais euh, non mais tout
2: à fait ça, ça c'est, c'est vraiment comme vous dites un
1: commentaire euh, ben oui. social.
2: Ben le, le, Puis les les, les anti vaccins, je voulais dire que c'est dans la série documentaire euh, c'est très bien traité. aussi. D'accord. Ce sujet là. C'est c'est vraiment intéressant comment ils l'ont abordé
1: mais le personnage d'Eve Landry donc qui est un peu granole, elle est très sympathique là, c'est une, une bonne personne, mais euh, traiter son enfant qui a la grippe avec euh, de la tisane au curcuma puis euh, en plus elle est blogueuse, elle est vlog- en fait elle est youtubeuse et donc elle donne des recettes sur euh, sur euh, sur ses, ses, ses capsules YouTube sur comment soigner euh, son enfant, c'est, moi je, j'ai trouvé qu'il y avait comme une mise en garde dans votre dans votre série dire euh, ben fait, faites attention aux influenceurs qui qui, euh, un petit peu à la bonnette pas le trop là tout à fait non <rire> tout à fait mais on, on est on est vraiment
2: enveloppé de ça là. il y en a partout il faut vraiment faire attention il faut vraiment s'informer convenablement là et puis euh, c'est sûr qu'en ce moment avec euh, l'homéopathie euh, les toutes tout, tout ces tisanes miracles là, les, les les jeunes euh, miracles il, faut, il il faut euh, il faut pousser la réflexion oui. Et puis, ne, ne pas se faire embarquer euh, en, en regardant euh, un influenceur sur YouTube.
1: Oui. Il euh, y a un sujet qui a absolument rien, 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 rien à voir avec l'épidémie, mais je trouve que c'est une réalité que vous avez vraiment très, très bien dépeinte et de façon très euh, nuancée dans votre série. En tout cas, les quatre épisodes que j'ai écoutés jusqu'ici, c'est la réalité Inuit et euh, le fait que les comédiens euh, soient issus de cette communauté-là et qu'on parle de leur réalité, qui n'est pas une réalité facile qu'on parle aussi des préjugés envers euh, les Inuits. Et euh, c'est, c'était, c'était une, une demande du réseau ou c'est quelque chose que, qui, vous, était important pour vous de parler de cette réalité-là?
2: Ben, c'est quelque chose qui était important pour nous. Euh, le réseau est, est allé avec nous parce que le réseau, prenez un risque, parce que c'est pas facile pour tout le monde d'entendre parler nos tiktok sous-titrés pendant une minute et demie, deux minutes à l'écran. Là. Et euh, le réseau a tout à fait embarqué avec nous euh, là-dedans. On est, on est fiers de, de de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que mm. on a quand même révélé deux nouvelles actrices, Absolument. Nancy Sanders et Olivia Uvillo, qui sont vraiment euh, euh, qui crèvent l'écran euh, toutes les deux. Euh, Nancy Sanders, qui joue le rôle d'une euh, d'une étudiante à l'université en, en biologie, Euh et euh, c'est dans les en termes de journée de tournage dans la série c'est la deuxième après Julie de Breton ah oui euh, c'est sûr que tout ça ça a demandé euh, beaucoup de concertation c'est-à-dire qu'il a fallu par exemple Yann nanouette turgeon qui, qui qui réalise la série euh, a dû travailler avec les deux comédiennes en amont euh, il a dû euh, 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 il y a eu un coaching des, des des comédiennes euh, qui ont pas été faciles à trouver non plus j'imagine euh, ça a demandé de, de sa part une adaptation parce que quand on joue euh, c'est pas juste retenir des lignes et puis les les, bien les, non, les dire. Bien sûr. une comédienne il faut il faut juste il faut apprendre à refaire les choses les gestes exactement au même endroit pour que le montage soit fait c'est une, beaucoup de choses à penser en même temps on tourne très vite alors ça a été tout un apprentissage pour elle puis c'est que quand on parle des, des épidémies, on s'est aperçu que au début d'une, d'une, d'une catastrophe épidémiologique, il y a souvent une communauté qui est euh, qui est ostracisée. Là, ça vient tout le temps dans l'histoire des mm-hmm. des épidémies. Par exemple, dans le Sud-Ouest, la, la communauté icienne. Au début, les les légués ensuite ensuite euh, la peste au Moyen Âge, on, on accusait les lépreux. On, ensuite, on a accusé les lépreux téléguidés par des juifs. C'est, oui. c'est vraiment fou ce qu'on ce qu'on, ce qu'on fou. trouve dans dans l'histoire des euh, des épidémies. Et puis euh, euh, c'est, c'est triste à dire, mais euh, parmi les, les itinérants, la communauté Inuit est vraiment la communauté la plus vulnérable. Absolument,
1: oui. et, et c'est puis, intéressant euh... parce que dans l'autre grande série de TVA en ce moment, dans Fugueuse 2, il y a aussi un personnage de, de quelqu'un qui vit dans la rue, qui est une prostituée, et qui, elle, bon, elle n'est pas Inuit, elle est, je pense, c'est at- Ticamecq. Euh, mm-hmm. Mais aussi, là aussi, on révèle une comédienne. Donc, je trouve que c'est drôlement intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment en fiction au Québec avec ces comédiens comédiennes qui émergent et euh, et euh, qui sont peut-être les visages de demain. En tout cas, une série absolument passionnante, même si ça fait vraiment très pas. Mais euh, à cause de vous, euh, Annie, puis euh, Bernard et Étienne, ben, je passe mon temps à me laver les mains puis à me promener avec du Purel partout. Mais <rire> c'est très important de, de nous conscientiser à tout ça. Alors, euh, donc, on continue à regarder Épidémie. Euh, Puis, donc, ce documentaire qui va être diffusé euh, la semaine prochaine, donc, en deux parties. Pandémie, sommes-nous prêts? Merci beaucoup, Annie Pierrat. Ben, merci, Sophie. À la prochaine. Au
0: revoir. On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187-CUBE Radio.
2: 1877-827-2346.
1: Bon, on va revenir sur ce projet Immersion. La police de Longueuil donc a envoyé une trentaine de policiers euh, en immersion dans différents lieux au sein de différentes communautés. Projet louable, bien sûr. Mais dans le cadre de ce projet, ils ont envoyé des policiers dans une mosquée, rencontrer un imam pro-charia. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi depuis lundi, je blogue là-dessus, je fais des entrevues là-dessus à la radio. Je vais vous expliquer avant qu'on aille à mon invité. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour cette raison-ci. Parce que des courriels comme celui que je m'apprête à vous lire, j'en reçois des dizaines et des dizaines à chaque fois que je parle de ces dossiers-là. Alors, je vais taire le nom de la personne qui m'a écrit, mais je vous lis ce que cette personne euh, originaire du Maghreb m'écrit. « Madame Durocher, à chaque fois que je lis vos analyses sur l'islam, notamment, je garde espoir dans la capacité de personnes éclairées à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers que représente la pensée islamiste. Moi, agnostique, j'ai quitté mon pays d'origine. Pourquoi? Parce que le poids de la religion devenait de plus en plus lourd. Arrivé au Québec il y a près de deux ans et demi, j'étais abasourdi Ici, par le climat général de naïveté vis-à-vis du danger que représente l'islamisme sur les valeurs laïques et surtout sur la condition de la femme. Et cette personne finit de façon ironique en disant merci Allah, même si je ne crois pas en lui. Merci Allah, il y a des personnes comme vous. Alors, je ne vous lis pas ce courriel-là, chers auditeurs, chères auditrices, pour me péter les bretelles. Je vous le lis parce que c'est la raison pour laquelle je continue de dénoncer l'homophobie, de dénoncer la misogynie et de dénoncer la ségrégation et si ça fait de la pépine aux éditorialistes de la presse et aux co- chroniqueurs de la presse qui depuis deux jours nous traitent moi et mes collègues de manquer d'ouverture à l'autre ben, tant pis pour eux parce que moi la parole de cette personne-là et des dizaines d'autres qui m'envoient des courriels pour m'appuyer sont bien plus importantes que les bien-pensants multiculturalistes de la presse. Sur ce je vous présente mon invité qui justement S'est fait varloper une coupe de fois par les bien-pensants de la presse. Elle s'appelle Jemila Benabib. Elle est politologue, auteure et elle est aussi chargée de mission au Centre d'action laïque belgique et vice-présidente de la Fondation Raïf Badawi, marraine de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis. Bonjour, Jemila, je te fais rire? Oui, oui, absolument. <rire> ah là là, il n'y a rien qui change, je Il n'y a, y a rien qui change. Ch- alors toi, depuis que tu es parti, du point de vue de la presse, hein,
3: évidemment, parce que bon, il y a des tas de choses positives au Québec. Hein, je ne veux pas du tout
1: sous-estimer les les avancées que l'on fait depuis quelques mois, quand même. Oui, tout à fait. Alors maintenant que tu es euh, établi en Belgique, tu continues bien sûr de suivre toute l'actualité qui se passe ici. Et tout récemment, donc, tu as tweeté euh, au sujet de ce de cet imam que les policiers de Longueuil sont allés euh, rencontrer. D'abord, revenons un petit peu en arrière. Tu quand tu as pris connaissance de ce projet Immersion, euh, au cours duquel les policiers sont allés rencontrer donc un imam dans une mosquée, où on a demandé à des policières de se voiler et elles l'ont fait, où on a présenté aux policiers une classe coranique avec des petites fillettes de 5 ans voilées, comment as-tu réagi, chère Djimila?
3: Ben j'étais été... Euh J'étais sincèrement euh, troublée, choquée, estomaquée euh, par euh, le public-reportage. Euh, bon, déjà, la démarche des, des policiers était questionnable, mais encore plus la démarche de la journaliste qui nous rapportait. Euh, cette euh, cette, euh, cette immersion sans euh, aucun euh, questionnement sans aucun euh, sans aucune euh, distanciation sans aucune euh, sans aucun esprit critique vis-à-vis de ce qu'elle regardait donc euh, je me disais que autant la démarche des policiers était vraiment problématique mais la démarche de la journaliste était tout autant donc euh, moi j'en avais en fait euh, après les deux autant, euh,
1: celle de la presse que celle des policiers de Longueuil. Qu'est-ce que tu reproches Qu'est-ce que la, la direction de la de la police de Longueuil Qu'est-ce qu'elles auraient dû faire Est-ce que parce que c'est une bonne idée quand même de de parce qu'on sait qu'il y a du profilage racial, on sait qu'il y a des préjugés dans la police. Comment tu fais pour contrer les préjugés de la police euh, par rapport à certaines communautés sans tomber dans l'endoctrinement ou sans tomber dans la complaisance
3: moi, je pense que ce qui est intéressant euh, à faire ressortir dans le dans les communautés musulmanes, c'est d'abord la complexité et l'hétérogénéité. Euh, donc, dans ces communautés, il y a autant des gens qui sont évidemment euh, conservateurs que des gens qui sont ouverts. Et dans le cadre d'un travail policier, donc un mmh. policier se doit de travailler en conformité avec les valeurs. Institutionnel de la police et du pays qu'il défend, du territoire qu'il défend, en l'occurrence ici le Québec. Donc, cette démarche policière, elle se fait dans un cadre institutionnel qui est marqué par la neutralité de la police. Euh, Donc ça, ça me semble très important, d'autant plus qu'on a voté une loi sur la laïcité de l'État, c'est-à-dire de la laïcité des institutions, Ben c'est-à-dire de la laïcité de la police, en l'occurrence. Mais euh, aussi, euh, un policier doit être doté d'une certaine intelligence émotive qui lui permet de maîtriser les codes culturels. En effet, c'est bien de maîtriser les codes culturels, mais c'est bien de le faire en conformité bah, avec euh, les valeurs et avec les droits humains. Or, ici, on a mis, on met de côté les droits humains, on met de côté la culture institutionnelle du Québec et on s'en va euh, finalement euh, faire un petit tour dans l'une des mosquées les plus euh, rétrogrades du Québec, dans l'une des mosquées les plus du Québec parce qu'on sait euh, que euh, l'imam de cette mosquée, en l'occurrence euh, euh, l'imam donc, euh, Foudil Selmoun euh, Foudil Selman, et ben, c'est euh, un imam qui a euh, euh, expliqué euh, je veux dire euh, en toute clarté euh, que ben, la lapidation finalement c'était bien et qui justifiait précisément
1: la lapidation Ouais. Donc euh, alors Jemila Jemila je, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir ouais. parce qu'on l'a l'extrait parce que moi je le fais jouer depuis lundi l'extrait. <rire> parce qu'il faut conscientiser les gens, c'est pas les policiers sont pas allés faire un petit, un petit pique-nique, euh, manger des shawarmas et manger du mus là euh, avec euh, avec euh, euh, un personnage de passe partout là. Le, l'image ouais. qu'ils sont allés rencontrer, c'est un monsieur qui en 2011 a déclaré ceci à Radio Canada, j'ai demandé à Gabriel de le faire jouer
4: nos prières, nos sacrifices notre jeûne, toutes les choses qu'on fait pour l'amour de Dieu
1: mais sur le même ton serein,
3: il explique pourquoi on coupe la main au voleur
4: on ne va pas couper à un voleur qui, qui, qui vole parce qu'il a besoin de manger il y en a des conditions pour couper la main, on ne va pas couper à n'importe quelle personne, on coupe la main à des personnes qui ont de l'argent et qui volent, et c'est une leçon pour les autres de ne pas faire la même chose, alors on va créer un une société, une communauté qui va vivre dans une ambiance où il y a la paix, où il y a la justice.
1: Il évoque la même raison pour la lapidation des
3: femmes.
4: La lapidation, elle existe dans la charia, Mais comme j'avais dit, il faut voir pourquoi Dieu a fait ces lois. C'est pour créer une société saine, pure, claire et équilibrée, balancée. C'est pour éviter les crimes éviter les malentendus
3: des propos qui choquent et on peut
4: direter saine sain, pur clair et équilibré balancé c'est pour éviter les crimes éviter les les malentendus
3: des propos qui choquent et on peut difficilement argumenter avec une loi divine ouais, c'est ce que je veux dire. c'est pas
4: nous qui donne le droit c'est c' c'est, euh, c'est, c'est des lois de dieu mm. on peut pas les changer
1: avec la montée des partis islamistes Jamila, comment peut-on... Oui. Alors, comment tu expliques que la police de Longueuil, qui aurait pu choisir d'avoir plein de rencontres avec des gens de différentes communautés musulmanes, pourquoi ont-ils choisi ce monsieur-là Moi, je n'ai pas véritablement
3: de réponse à cette question. Il faudrait... Euh demander, euh, en fait il faudrait poser cette question aux autorités policières de, de Longueuil bon je sais, euh, enfin, j'ai appris que euh, ils euh, veulent pas venir la nous rencontrer voilà, que la communication <rire> était, <rire> était un peu difficile euh, bon euh, voilà quoi, enfin je, 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 je n'ai pas à répondre à leur place, mais par ailleurs ce que je trouve extrêmement préoccupant c'est qu'on les a euh, érigé comme modèle. C'est comme si c'était un modèle. Et donc, c'est pour ça que je parle, moi, de publi reportage cest C'est-à-dire que c'est finalement un projet pilote euh, qu'il faut développer à l'échelle de tout le Québec. Or, s'il y a bien un exemple à ne pas suivre, c'est cet exemple-ci, parce que euh, ça nous montre clairement à quel point le, le, cette espèce de, de, de d'ouverture, cette espèce de euh, disons de, de façon particulière de concevoir l'ouverture, eh bien, n'est en fait euh, qu'une euh, dépravation, n'est en fait qu'une euh, qu'une façon totalement erronée euh, de concevoir le rapport avec l'autre, parce que là, euh, visiblement, les policiers ont oublié eh bien, les valeurs institutionnelles, encore une fois, de l'État québécois qui est celle de défendre des individus, qui est celle de défendre des biens, dans le cadre de la loi. Et la loi qui régit l'État québécois, c'est bien une loi de séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Or, là, il y a véritablement une entorse, et, et, c'est, et, c'est, et c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut que les politiques se saisissent de cette question, il faut qu'il y ait une intervention D'abord des autorités municipales de Longueuil, parce que ça dépend d'eux, mais plus largement euh, de la ministre du ministre responsable de cette question, donc euh, euh, je pense que le silence a duré euh, trop longtemps, ça fait une semaine qu'on tourne en rond euh, qu'on euh, met en lumière euh, ces différents dérapages mais là me
1: semble-t-il euh, la responsabilité du politique c'est précisément de rappeler euh, la mission du policier ouais. Alors tu vas être euh, peut-être surprise mais Lionel carman bon il n'est pas ministre de la sécurité publique il est ministre de la santé euh, mais euh, euh, Lionel carman a tweeté. Euh, après l'apparition de ces différents euh, reportages, il a dit Mon Dieu, que c'est inspirant, c'est absolument formidable. Alors, je me suis permise d'interpeller Lionel Carman en lui disant En tout respect, euh, Monsieur le ministre, euh, comment pouvez-vous trouver inspirant qu'on, euh, que nos policiers soient euh, 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 confrontés à des propos euh, homophobes, misogynes et tout ça Est-ce que j'ai pas écrit dans mon tweet et que j'aurais dû écrire, Jamila C'est la question suivante. Quand les policiers sont allés rencontrer l'imam, l'imam leur a dit, l'homosexualité c'est péché et la ségrégation entre les femmes et les, et les hommes est tout à fait justifiée. J'aurais aimé poser la question à Lionel Carman, dont on sait qu'il est d'origine haïtienne. Qu'auriez-vous pensé, M. Carment, si les policiers étaient allés rencontrer quelqu'un qui, mettons, fait partie d'un groupe raciste où on dit, ben il faut séparer les blancs et les noirs, et les noirs c'est correct de leur lancer des pierres, c'est correct de lapider des noirs. Comment il aurait réagi Lionel Est-ce Il aurait trouvé ça inspirant que nos policiers aient rencontré ces gens-là.
3: Ben moi je ne pense pas. Mais ce qui est inquiétant dans la position de de ce ministre, c'est qu'il est quand même en charge d'un dossier qui, euh, qu'on le veuille ou pas, le mène à réfléchir sur les questions de l'embrigadement des enfants. Ben bien sûr. Euh, je veux dire. Euh, nous avons assisté euh, aussi euh, pendant cette, cette, cette visite, euh, disons, dans ce monde, euh, euh, dans ce monde clairsemé euh, par une idéologie euh, euh, du Moyen-Âge, euh, bien le voilement des petites filles. Donc le voilement des petites filles qu'on sexualise, le corps des enfants que l'on sexualise et euh, ne rien trouver à redire par rapport à cette question-là, alors que le Québec, le Canada, est signataire de la charte, de la déclaration des droits des de, 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 de enfants, qui protège les enfants contre précisément l'embrigadement, l'endoctrinement, eh bien, euh, ma foi, euh, moi, ça ne me, ça me dit rien, finalement, de bon sur, sur sa démarche, euh, parce que euh, ce qu'on a vécu avec l'affaire Chafia. En 2009, c'était précisément un choc de valeur et notre incapacité à décoder et à décrypter euh, voilà. euh, la, euh, voilà. véritablement la, 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 la problématique essentielle qui était celle de filles voulant s'émanciper de leur origine voulant vivre euh, au diapason d'une société euh, euh, moderne, voulant avoir des amis, voulant avoir euh, une vie amoureuse une vie sexuelle et qui se sont heurtées à la rigidité de leur famille, de leurs parents des valeurs de leur communauté d'origine et qu'on n'a pas su sauver alors, euh, je ne sais pas, ce qu'on a aujourd'hui retenu les leçons euh, de, ce quadruple, de ce quadruple meurtre, a, a-t-on mis en place euh, des mécanismes, a-t-on mis en place des protocoles pour sauver des filles, pour les encourager précisément sur le chemin de l'émancipation mm. euh, Toutes ces questions-là me viennent à l'esprit, parce que ce que je, ce, ce, ce que je ne veux pas, c'est que c'est, c'est, c'est ce quadruple assassinat eh bien, euh, soit oublié, soit totalement euh, banni de nos mémoires alors que ces filles euh, méritent, méritent véritablement que l'on, l'on se rappelle de qui elles étaient et pourquoi elles ont été assassinées pour que plus jamais des femmes et des jeunes filles ne soient euh, disons euh, mises dans une insécurité ou bien intimidées, voire même assassinées parce qu'elles ont choisi de vivre eh bien, euh, en toute liberté, les les grandes valeurs de l'égalité, celles-là même que l'on prône, celles-là même qui font que le Québec euh, est une société... Euh, ouverte sur le monde est une, et, et une société l'une des sociétés les plus développées, euh, je dois dire, à ce niveau-là.
1: Ouais, Jemila, tu as tout à fait raison de rappeler l'affaire Shafia. J'y avais pas pensé, mais tu as tout à fait raison. Jemila, donc, politologue, écrivaine, chargée de mission au Centre d'action laïque belgique. Merci beaucoup. On s'ennuie de toi ici au Québec, mais c'est bien de pouvoir te parler de temps en temps pour pouvoir faire des bilans comme celui-là. Merci beaucoup, Jamila
3: Merci infiniment, Sophie. Je vous embrasse. Au Ciao. revoir. Bye.
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Comme vous le savez, sur le site de Cube Radio, vous avez accès à plein de balados plus intéressants les uns que les autres. Alors, permettez-moi de faire la promotion du balado de Vigne qui vient souper, la plus récente édition qui est en ligne depuis aujourd'hui. C'est celle qui met en scène Vincent Guzzo et Master Bugarici, deux personnages flamboyants qui sont venus souper chez moi et mon mari. Et ça a donné lieu à plein de discussions intéressantes. Et je vous dirais que c'est euh, particulièrement intéressant d'écouter ce balado maintenant, puisqu'on sait maintenant que euh, Jean Charest ne se lancera pas dans la course au parti, euh, à la chefferie du Parti conservateur, qu'il y a différentes personnes aussi qui ont dit qu'il n'irait pas. Mais la question reste ouverte, est-ce que Vincent Goudzot, lui, va y aller? On écoute un extrait de ce balado, devine qui vient souper.
5: Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Théoriquement, ah, comme pêche. homme qui, qui a une vision, <rire> qui veut pousser, oui, mais il faut peser nos réalités. Faut le pour rappeler. et le compte Le pour et le compte Et le contre, tu sais c'est lequel? C'est un compte très simple. La famille. À 50 ans, à 50 c'est ans. pour la famille. Minute. À 50 ans, je demande à ma famille, je demande à ma compagnie de ouais. faire l'ultime sacrifice, de me remplacer théoriquement à temps plein par quelqu'un d'autre. Mmh. Je m'envoie en politique. Dix ans plus tard, je reviens. Je veux redevenir le visionnaire des cinémas Guzzo, de la famille Guzzo, tout ça. Mon père, il a quitté pendant quatre ans pour se soigner, sa santé. Mm. En 54 ans, quand il est revenu, il a dit eh, « eh, Où la compagnie que j'ai laissée? » Il n'a C'est pas changé. Ouais. C'est quoi l'évolution, cet, 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 cet. Imagine dix ans plus tard. Donc, un autre mot. La décision que je prends, c'est pas à temps partiel. Non. Je m'en vais pour dix ans. Je prends je dix un, 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 ans d'années sympathique, puis je m'en vais faire de la politique. Non, non, non. Je m'en vais partout jamais.
1: Alors, euh, vous allez avoir aussi dans ce balado euh, une engueulade épique <rire> entre moi et Master Bugarici au sujet de ses tatouages. Euh, je pense que je l'ai même traité de malpropre à un moment donné. En tout cas, euh, et c'est drôlement intéressant. Deux personnages vraiment très, très, très hauts en couleur. Master Bugarici se prononce sur le monde de la mode. Euh, je pose la question à un moment donné à Vincent Goudzot. Comment on fait quand on est si riche, aussi riche que vous pour élever nos enfants avec le sens de l'argent? la valeur de l'argent. Bref, c'est drôlement intéressant. Vous allez retrouver ça dans la section balado de Cube Radio. Vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup des militants véganes. Et il y a Christian Hébert qui est donc lui-même un entrepreneur dans l'agroalimentaire. Il y a candidat du Bloc québécois dans Louis Hébert lors des dernières élections fédérales. Il se définit lui-même comme souverainiste et écologiste. Et il a réagi très fortement à ces différentes actions des militants véganes. Bonjour, monsieur. Monsieur Eber. Monsieur Eber oui oui donc vous avez réagi très fortement à euh, ces militants vegans qui ont fait éruption dans des restaurants qui ont fait aussi du vandalisme qui sont allés dans des dans des euh, dans des porcheries euh, vous vous dites euh, qu'il n'y a rien de moins je vais je vais citer votre tweet les crimes contre le monde agricole au Québec se multiplient le gouvernement doit agir promptement les activistes végans s'opposent encore avec violence à toute forme d'élevage au Québec aucune de nos productions n'est à l'abri qu'est- ce qu'il faut qu'il fasse le gouvernement?
0: Écoutez, moi je suis producteur agricole à Deschambault dans Portneuf. Hein des cultures diversifiées qui vont euh, de l'épiculture au cidre, euh, transition vers l'agriculture biologique et euh, le secteur, le secteur entre autres animal, j'ai des partenariats autant avec euh, la fromagerie des grondines qu'on fait un fromage de lait cru affiné avec mon cidre, des mmh. partenariats avec les restaurateurs, on est tout un secteur qui est uni, j'ai déjà été euh, président de la relève agricole pour la capitale nationale et maintenant je me consacre euh, je suis euh, représentant pour les fermes de petite taille à l'UPA et ambassadeur pour ma coopérative Novak goé coop, fédéré qui touche des larges pans aller on est propriétaire entre autres là, de l'email hein. et euh, ça a été dit à plusieurs reprises tout est dans l'équilibre et le présentement notre secteur comment on pourrait dire les les temps changent nos façons de faire changent hein. les champs ils changent aussi hein. et euh, des normes qui ont changé au niveau de l'hygiène et salubrité des aliments, des normes qui ont changé au niveau de la biosécurité sur nos fermes, mmh. et on parle pas seulement des demandes au gouvernement qui ait des amendes, mais présentement, le pire crime qui peut être commis, vous avez déjà entendu l'expression, c'est comme entrer dans une étable. Oui, oui. Mais pour, pour le bien-être animal, effectivement, on peut pas, il y a des gens qui vont dire, vous avez juste à verrouiller vos portes, mais on peut pas, il y a des animaux, hein. un mauvais contact électrique dû à l'humidité dans un, dans, dans, dans un transformateur, il y a un message qui est envoyé aux pompiers et notre électricien, ils doivent venir. Mmh. Bien sûr, on est vulnérable à tous ces gestes-là. Hein?
1: Oui, mais vous avez, euh, euh, hier, vous avez aussi tweeté la chose suivante, vous avez dit que le Québec doit ajuster ses lois pour faire comme ils font en Ontario, en Alberta, euh, où euh, là, il y a des lois très claires sur la sécurité des animaux avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 15 000 pour une première rentrée par infraction, jusqu'à 25 000 pour les suivantes. Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire ici au Québec, être beaucoup plus euh, sévère avec les militants euh, végétaliens.
0: Oui, c'est, c'est vrai. Hier, j'ai entendu le ministre de l'Agriculture qui disait qu'il y avait un comité mais ils doivent agir rapidement euh, en travaillant autant avec euh, le, le ministre de la Justice, la ministre de la Justice, que de la sécurité publique pour revoir nos lois qui n'ont jamais été revues. Comme j'ai dit, les choses ont changé, les normes mmh. ont changé, mais on n'a jamais revu nos lois là-dessus. Hein. Et présentement, ben, c'est tout le secteur agroalimentaire qui est touché. Hein. Et on parle de, des attaques contre le monde, euh, le monde agricole. Ben ça, ça en est une qui Il a fait parler, fait parler cette semaine, mais c'est additionné que tous les producteurs sont touchés comme dans le secteur porcin sont Touchés par euh, ces attaques-là des vegans, mais ils sont touchés aussi que, du fait qu'on sort de monnaie d'échange euh, dans, dans la diplomatie avec la Chine. Hein. Dans la prochaine semaine, c'est. Euh, le, le, on parle de la ratification de la nouvelle ALENA, mais oui. là, il faut comprendre qu'on va ouvrir la porte au lait, la porte grande ouverte au lait américain. Mais là, on parle de des sites de production de plus de 15 000 vaches sur un site. Oui, de produit. mais là, on s'éloigne.
1: Là, on s'éloigne. Mais je vais, c'est un autre dossier. On, on se reparlera aussi de, de dossier-là. Oui. Mais moi, je veux revenir aux au militants véganes. Quand ils font euh, irruption dans un restaurant, en disant, ou quand ils mettent euh, des notes dans la, la boîte aux lettres d'un restaurant, en empêchant évidemment les employés d'entrer, en disant euh, au chef euh, du restaurant Manitoba, vous avez du sang sur les mains. Comment on réagit quand on est soi-même un producteur agricole?
0: C'est un stress qui est immense. On le vit. Quand on parle des restaurateurs, c'est nos partenaires dans notre mise en marché. Hein. C'est nous, c'est, c'est de, c'est en même temps, c'est nous autres qui, qui sommes touchés par ça. Hein. On peut comprendre les choix des champs, les choix alimentaires qu'ils font. Mais, mais un,
1: militant, un militant vegan vous répondrait que les animaux, eux, le stress qu'ils vivent en étant sur des élevages industriels est pas mal plus grand que celui de quelqu'un qui prépare du petit fromage.
0: Je suis pas sûr que scientifiquement c'est démontré. Et si on suit leur logique à utiliser des mots aussi gros que « holocauste » ou « camp de la mort », hein, ben si on se réfère au secteur apicole, il euh, y en a beaucoup qui préfèrent les boissons d'amandes euh, au lait de nos vaches. Hein, mais euh, quand on parle euh, de la production des amandes, entre autres en Californie, seulement en deux semaines de pollinisation... C'est un désert alimentaire, puis ça tue une trentaine de, de milliers de ruches d'un coup. Ouais. Fait que c'est pas tout à fait logique comme approche. Christian
1: Hébert, merci. C'est tout le temps qu'on a. On se reparlera sûrement parce que c'est un dossier qui va continuer d'évoluer. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis on se retrouve demain à midi. Ciao, ciao!